0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Começando com a Patrícia,
2: lembrando sempre que ESG, é, que muitos diziam ser uma moda, é, alguns anos atrás, se mostrou na verdade, é uma tendência indispensável de competitividade para as empresas. Então, vamos lá, Patrícia, por favor.
0: Obrigada, Luísio. Muito obrigada, Cris. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite também, estarmos aqui juntos. Eu vou aproveitar, até que eu acompanhe um pouco o painel anterior, e trazer o olhar do, do SG num contexto mais voltado ao tema que está se, sendo debatido globalmente, que é a economia de baixo carbono, é, que é principalmente a minha área de especialização. A que é a única consultoria hoje global 100% voltada à estratégia empresas e governos para a descarbonização da economia. E a AIA aqui no Brasil é o primeiro ecossistema 100% voltado a esse mesmo tema, né, para a gente mostrar que é possível é, termos negócios que têm impacto positivo para as empresas, para as pessoas e para a natureza. É, e o meu olhar aqui é, é mais de desenvolvimento econômico, né, que é a minha área de especialidade também. E eu, eu, eu gostei muito do painel anterior, que a gente falou muito de contexto Brasil. E eu acho que é importante a gente também trazer junto com isso que está acontecendo no contexto internacional. A gente teve, nesse último ano, talvez a maior mudança em termos de investimentos em pacotes econômicos muito grandes, que estão fazendo um ajuste geopolítico-econômico bastante rápido. É, pegar aqui o exemplo específico do Inflation Reduction Act, que foi o maior pacote econômico é, realizado anunciado na história recente. É, desde a revolução industrial a gente tem aplicado aqui a mesma linha, né, o mesmo modelo de desenvolvimento econômico, mas esse pacote foi muito grande. E eu diria que que a gente pode chamar de, talvez o maior pacote ASG também feito na história, né, Luísa? Porque o IRA hoje já tem, já soma 1,6 Trilhões de dólares, né, and counting, crescendo aí a cada dia. Neste pacote, mais de 80% do pacote foi direcionado a questões relacionadas à economia de baixo carbono. 600 bilhões investidos na transição energética. E a gente tem ali um pacote de meio trilhão que foi voltado à reindustrialização da economia americana, mas no modelo também de apoiar a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, o Biden viu ali uma grande oportunidade de responder à questão do um desafio que eles tinham econômico, junto com o um desafio climático, e lançou um pacote que está tendo um efeito muito grande na economia internacional. Isso foi feito ano passado, menos de seis meses depois, a Europa se mobilizou, né, se uniu, que já estava sendo um problema bastante grande europeu, e lançou ali o European Green Deal, é, então, esses dois pacotes eles criam um efeito para o Brasil bastante grande, porque eles reconcentram os investimentos em áreas que são áreas tipicamente de vantagem brasileira dentro do continente europeu e dentro dos Estados Unidos. E pegar especificamente o tema da transição energética tem um impacto bastante significativo para a economia brasileira. O Brasil teve aí anos bons, né, principalmente no que diz respeito, o Mansueto mencionou o setor de varejo, eu queria destacar o setor de agricultura e alimentos, que foi um dos setores que mais cresceu recentemente na nossa economia. Ano passado nós tivemos recorde de exportação de alimentos, com 160 bilhões de dólares, foi um aumento de 32% com relação ao ano anterior, que já tinha sido o nosso melhor ano. Então, é, aumentos subsequentes aqui nas exportações agrícolas. O Brasil hoje sendo é, o quarto maior produtor de alimentos do mundo, a gente tem. É, somos líderes em soja, e em milho, que sequer aparecíamos no mapa há dois, três anos atrás, também em carne e frango. É, Grande oportunidade, mas também grande desafio. Qual que é o problema disso? E aí eu vou trazer para minha área aqui que é economia, desenvolvimento econômico. O nosso trabalho é, tem que ser crescer exportações, mas crescer a complexidade econômica. E, nas últimas duas décadas, o Brasil piorou muito no que diz respeito à complexidade econômica. Minha linha de estudos é ali o Harvard, MIT, Ricardo Hausmann, Cesar Hidalgo, que a gente trabalha com complexidade econômica, medindo ali exportações, mas também capacidades. E o tipo de capacidade que a gente tem no Brasil piorou, ou seja, a complexidade, o adensamento tecnológico é muito mais baixo hoje do que o que ele era 20 anos atrás. Ah, mas é normal? Não, não é. Índia melhorou, Tailândia melhorou, Malásia melhorou. Eu faço questão de comentar e mencionar esses países para a gente entender qual que é o desafio que a gente tem pela frente. O que, que isso tem a ver com o ESG? Tudo. O Brasil, é o nosso maior passivo, que é a baixa complexidade econômica, baixo investimento em educação, baixo investimento em ativos fundamentais para o longo prazo, é também hoje a nossa maior oportunidade, que o nosso maior ativo é o nosso ativo ambiental, é sermos, sim, o celeiro de alimentos e precisamos começar a agregar valor nessas cadeias produtivas. É ótimo exportarmos soja, carne, milho e frango, mas precisamos também exportar produtos de maior valor agregado. O que, que os Estados Unidos está investindo com o pacote do IRA? O que, que a Europa está investindo? Além desse investimento em transição energética, hidrogênio verde, é, é, energia nuclear, na questão chamada de fusion energy, eles também estão investindo em proteínas alternativas, em soluções baseadas na natureza. E o Brasil não aparece no mapa nesse tipo de produtos e nessas cadeias produtivas. Então, eu queria dar uma mensagem um pouco diferente nesse painel, que ESG é dinheiro. ESG é crescimento econômico, é aumento da complexidade econômica brasileira e talvez a nossa única chance de voltarmos, de fato, a ser o país do presente. né? Que a gente sempre fala que a gente é o país do futuro, eu só queria ser o país do presente, assim, do futuro já não faço mais questão. Mas a gente precisa voltar a crescer. Nosso histórico de crescimento econômico o Brasil só teve crescimento ali na era né, Getúlio, a gente tem um crescimento econômico médio de 2,5% ao ano, o que é baixíssimo. E, nos últimos anos, a gente teve um crescimento muito ruim. A gente teve um crescimento de 4% pós a recessão do ano pandêmico, mas, na média, o crescimento foi praticamente nulo. E com o aumento da desigualdade, com o aumento do desmatamento. Então, pegando o link de novo, o gancho do painel anterior... O Lula quer ser um líder internacional e o mundo só vai prestar atenção no Brasil se a gente começar a aderir às regras internacionais. Então, desmatamento é inegociável, a gente precisa se reorganizar. Eu tenho viajado muito para a Amazônia e a situação piorou muito rapidamente a garimpo ilegal, tráfico. A última vez que eu estive agora em Manaus, eu fiz uma viagem no, no, no Rio Amazonas e no Rio Negro. E a primeira vez que teve a apreensão de drogas vinda dos países vizinhos com submarinos. Tá? Então, a gente tem uma questão de rule of law bastante grave no Brasil, que precisa ser estabelecida. A Amazônia, como uma região panamazônica. E, de novo, o tema é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico e uma grande oportunidade de a gente ter acesso a esses recursos. Para isso acontecer, eu sei que tem muitos representantes de empresa aqui, a gente precisa também aderir aos protocolos internacionais e participar da definição desses protocolos. O ISO 14 mil agora não foi definido por governo nenhum, não foi definido pela ONU, foram iniciativas do setor privado. Nesse momento, a gente está regulando o mercado de carbono, mas isso é um mercado que tem um potencial de 15 bilhões de dólares no máximo. O carbono regulado é importante, é o protocolo de HG, é o que está sendo discutido em regras, PICAF, os bancos brasileiros, alguns aderiram à NZBA, que é a Net Zero Bank Alliance, mas o que aconteceu? É, o Bradesco foi o primeiro a aderir, o Itaú na sequência, o Itaú, o Banco do Brasil já não aderiu e entrou, fez um anúncio de Science Based Targets. Se a gente não entrar num acordo entre nós e participar desse jogo internacional, a gente vai deixar de novo muito dinheiro na mesa. E aí, meu exemplo final sobre isso, a gente aumentou exportações no agro, tivemos aí anos bons, se formos pensar em termos de receita, ano, anos péssimos com relação a price to earnings. Se a gente pegar aqui, price to earnings ratio da JBS, da Marfrig, da Minerva, e comparar com da Tyson, que nem é referência de sustentabilidade, a gente está sendo treidado a um desconto entre 50% e 80% com relação a essas empresas. Eu posso dar um exemplo em mineração, a mesma coisa. A Vale com desconto de quase 50% com relação às suas concorrentes. E em cada um dos setores, a gente tem o mesmo problema. Então, a gente precisa se reorganizar, Criar um plano de crescimento econômico, de retomada do investimento no adensamento tecnológico, o que está chama, sendo chamado de reindustrialização, na verdade é ESG, é ESG na veia. E a gente precisa virar donos e protagonistas desse recurso, desse discurso, porque é esse discurso que vai dar espaço internacional e que vai atrair investimentos de qualidade para o Brasil. Minha empresa ela, ela foi fundada no Reino Unido. Eu sou a única sócia na América Latina. E é muito triste ver, como brasileira, quanto dinheiro e quanta oportunidade de investimento a gente está perdendo. Porque os grandes bancos estrangeiros, vocês podem olhar o balanço do HSBC, Rubble Bank, eles apostaram nessa estratégia, estão captando recursos. Eu fui timekeeper de mim mesma, aqui, a Luísa. E estão e captando recursos investindo. No Brasil, a gente precisa garantir que esses investimentos sejam nossos e que a gente também capture esses recursos internacionais. Ajustar a régua, não só do discurso, mas também da prática, é fundamental para todos nós. Então, por isso que eu escolhi falar de desenvolvimento econômico junto com a dado do público aqui. E a gente tem, de novo, uma grande oportunidade aqui à disposição de todos nós, mas precisamos trabalhar juntos e caminhar em direção a ela e não contra ela. Muito obrigada.
2: Muito bem. Ricardo Virão.
1: Obrigado, Aluísio. É, bom dia a vocês pela oportunidade de ter junto com vocês, é, vários amigos reunidos. É, eu queria começar perguntando a vocês, é, que levantassem a mão, quem nos últimos anos esteve envolvido em operações de como empresário, como assessor? E quem espera fazer operações de daqui até 2024? É uma boa boa estatística essa essa sala. Bom, meu nome é Ricardo Veirano, eu participo de um escritório, sou sócio na história onde eu lidero a área de M&A, de Private Equity, que tem aproximadamente 300 advogados. E... E é um full service, então tem as diversas áreas. Essas essas áreas provêm uma riqueza uh, bacana para uma discussão como essa. E eu vou chegar aí, uh, porque você consegue ter um pouco da visão setorial. A gente tem uh, aproximadamente, não, precisamente 25 sócios que fazem só M&A. Então, uh, acho que dá um, uma riqueza de mercado. E tem gente que faz muito em, em mineração, tem gente que trabalha com antitruste energia, a parte de governança, companhias abertas ou fechadas, uma sócia que olha só health care life sciences, a turma que olha só educação. Então não são todas as verticais, mas a gente tem assim uma, os inputs que eu recebi para, para falar para vocês hoje foram bastante bastante interessantes. Começando assim um pouco com o cenário global muito rapidamente, quer dizer todo mundo já teve painel anterior com Palestrantes muito mais qualificados do que eu para falar sobre isso, mas em 2021 a gente teve um ano bastante bom do ponto de gemerê de no país e internacionalmente e uma queda em 2022 que no Brasil sendo ano eleitoral também se explica e tudo mais que a gente tem vivenciado alta inflação a guerra da Rússia com a Ucrânia e enfim o cenário geopolítico global algumas crises específicas, né setor de varejo, com o advento do, do evento da Americanas. Uh, a gente vê agora, em 2023 e, e olhando para o segundo semestre, para 2024, um cenário também uh, bem mais favorável uh, para, para operações assim, porque você vê uh, uma série de oportunidades derivadas das, das dificuldades. Né? Então, uh, operações... Uh, saindo de RJs, por exemplo, ou de empresas que que precisam é, de ajuda para sair de uma crise, então que vão buscar uma fusão em função de uma dificuldade, e empresas que estão fortes e que vão aproveitar é, momentos de é, eventual fraqueza de outras empresas, de valuations menores. Então a gente ouve isso muito de é, estratégicos, a gente ouve isso de fundos. É, tem vários fundos que estão captados e estão bem capitalizados, e estão muito otimistas, que olha, eu já captei bem e eu tenho hoje um cenário de aquisição muito mais favorável. É, para quem está captando agora, é um pouco mais difícil, mas um olhar de que é, eu consigo... É, uma boa parte da atividade dos fundos é, é comprar barato. Né? Depois, claro, desenvolver o ativo, que o ativo cresça e é, uma série de mudanças, mas comprar barato é muito importante. E, ou comprar é, menos caro é um pouco melhor. É, então, a gente vê um cenário positivo nesse sentido e, e, quando a gente olha para pesquisas, a gente vê que é, empresas que compraram, por exemplo, em crises anteriores, é, que tinham uma posição adequada para fazer aquisições, é, em comparação a momentos de bonança, têm, na sua média, retornos maiores. Né? São épocas que tendem a ser melhores para comprar, você tem menos concorrência, você tem menos gente disposta a comprar, é, por questão de confiança, mas, ao mesmo tempo, você tem menos gente capitalizada, você tem menos concorrência. Ah, e isso é, tende a resultar, na média, em aquisições mais bem-sucedidas. né? A gente não nota é, nenhuma tendência tão forte, é, você tem algumas tendências setoriais, mas, quando nos perguntam, é, vocês veem mais a transação entre brasileiros nesse momento olhando para frente mais entre com estrangeiros comprando e a gente vê um mix na verdade e vê vários setores é, com, com possibilidades não, não, não vê olha tem aqui cinco setores muito quentes os outros absolutamente irrelevantes então é, eu acho que é uma notícia boa é, no sentido assim mais amplo para o empresariado e a gente vê que muitas das uh, verticais de negócio, Uh, favorecem e oferecem oportunidades. Né? Uh, então, a gente sente que uh, os clientes passaram a estar mais otimistas. A gente passou a ver uh, uma série de, de coisas distintas, como, por exemplo, uh, na seara de companhias abertas, acho que o Mansueto falou de, de follow-ons. Alguns dos follow-ons têm sido feitos para dar saída uh, efetiva a investidores, foi o caso do Cassino. Ele mencionou essa operação, né, é, saindo de, de açaí, e uh, ou a, a Goldman parcialmente do investimento na Oncoclínicas. né. Então isso é um sinal bom, porque os mercados de equity estava bastante parado e ele, né, o BTG já vislumbra a volta de de IPOs, é, que é uma outra forma das companhias não só crescerem como se como se financiarem, né. É, eu acho que o mercado de, de dívida local segue é, forte, apoiando é, várias empresas. Ah, você tem, é, para pincelar algumas coisas, no setor, por exemplo, de uh, healthcare e life sciences, uma, um crescimento muito bom. Uh, você enxerga hoje... Uh, uh, Seja na parte de tecnologia, acho que pós-pandemia ou durante a pandemia, ou seja, houve uma. Se havia alguma resistência à telemedicina, né? ah, ela não existe. Você tem ah, as, ah, não só as biotechs, mas as medtechs se desenvolvendo fortemente e empresas maiores do setor comprando ou se associando a essas empresas, que elas não são capazes de desenvolver naquela velocidade é, uma tecnologia é, tão. Então, de ponta. Então a gente vê isso em, é, com muita frequência. O setor foi alguns anos atrás desregulado, né? era uma tinha uma, uma restrição condicional é, e a gente vê bastante consolidação ainda. A gente viu no passado na parte de laboratórios, é, a parte hospitalar. É, Clínicas, né? Clínicas de diálise, por exemplo, tem dois players aí que são grandes consolidadores. É, e, enfim, várias vertentes do setor de educação, de é, saúde, até mesmo a parte ligada a cuidados com a saúde, né? de senior livre. Então, você tem uma tendência, que foi dito aqui no painel anterior, de envelhecimento da população, você tem uma tendência de. É, é, cuidados maiores com a saúde, à medida que esse, esse conhecimento se dissemina e, e a internet favorece esse tipo de disseminação é, para uma parcela da população que tinha menos acesso à educação. Então, é um setor que a gente vê é, fazendo muita coisa. Né? É, o, o agronegócio é fortíssimo né? no, no Brasil e no exterior. A gente viu recentemente essa fusão entre Viterra e Bung, que é monstruosa, é, a gente tem no escritório e não somos diferentes dos nossos concorrentes, participado de, de operações é, de várias dimensões é, relevantes. É, então, é, duas estão em andamento, a gente não pode falar, mas são operações bastante grandes em, em, em setores que são têm poucos players. Então, não é, acho que não é não é bom citar é, por questão de sigilo. Mas é, uma que foi fechada é, por nós, foi a representação da Bung e da UPL é, na aquisição de uma empresa de, de sementes. E essa é uma, uma uma das tendências que a gente verifica no setor. Como eu sei que a gente tem empresários do agro aqui que conhecem muito mais, eu não vou aventurar muito, mas posso responder perguntas ou conversar separadamente depois. É, eu acho que a gente vê também é, uma coisa interessante para falar para uma plateia de empresários que planejem é, aquisições é a questão antitruste, que se sofisticou bastante. Né? Então, quando a gente olha os dados do CAD, primeiro a gente vê que, em 2021 e 2022, teve uma pequena diminuição, mas ela não foi tão significativa em termos de número de operações notificadas. O CAD dá os dados agregados, então a gente não tem dados separados só por M&A. Você tem também é, consórcios, você tem outros outros tipos de operações notificáveis que não envolvem M&A, principalmente, ah, mas um volume grande? E quais são é, alguns cuidados que a gente é, recomendaria? Né? É, um dos cuidados é, é em, em alguns casos, onde poderá haver a troca de informações sensíveis entre os concorrentes, a governança desse tipo de protocolos de como fazer isso, você ter os chamados clean teams, você às vezes usar somente assessores e não contaminar pessoas da organização com esse tipo de informação, é muito relevante e mais frequentemente do que a gente imagina deixado de lado. Então, esse é um ponto relevante para a gente pensar. Um outro ponto é que, mesmo muita gente boa, às vezes esquece de... Quando não é uma operação de emergência, quando se trata de uma compra de ativos, e alguns ativos são muito relevantes, e eles mudam o poder de mercado, mudam o market share... Uh, e, e se isso acontece, por exemplo, uma transação imobiliária grande, que eu não estou comprando uma empresa, estou comprando ativos imobiliários diretamente, né, os imóveis, e é só um dos exemplos, é, essas transações são notificáveis. Então, a gente notou que o número de multas que o Cade passou a aplicar por Gun Jumping aumentou e na última temporada foi de 650 milhões de reais. Então, é uma brincadeira que pode sair bastante é, cara, né? é, tem alguns outros aspectos, mas acho que o tempo não não permite a gente ficar é, mais tempo somente é, tratando de de CAD. Né? Uma outra é, outra área que a gente vê assim com muita movimentação é o setor de varejo, é, perdão, o setor de tech, é, venture capital, tecnologia em geral, é, para muito além de fintechs, que é um setor muito quente, como os senhores sabem. É, mas a gente tem, é, a despeito... É, do, da queda de valuations e da dificuldade de algumas empresas é, a continuarem tendo né, rampa de, de decolagem é, com burn rate de caixa é, que era adequado, mas que se pensava num, numa próxima rodada de financiamento. Então, não nego dificuldades no setor, mas a gente nota é, na área, no grupo que cuida desse tipo de, de investimento que tem muita coisa ainda acontecendo e vai continuar, e muita coisa boa. Então, esse é um setor bastante quente. Um setor que esfria um pouco, no momento, em certos aspectos, é o setor de óleo e gás, com o novo governo dando uma, posição diferente, uma orientação diferente à Petrobras. Então, a Petrobras, que fazia vários desinvestimentos, parou com esses desinvestimentos. A gente espera alguma atividade na parte de joint ventures, de parcerias com a Petrobras, como acontecia antigamente. Então, isso é um pouco mais tímido do que os desinvestimentos que eram vistos. É possível que a Petrobras volte a investir, mas geralmente com parceiros. E algumas operações de ajuste de portfólio, mas não alguma coisa tão tão vibrante, alguma coisa mais pontual e menos e menos consistente. As empresas eh, de energia, especialmente as de petróleo, é eh, uma tendência muito grande, aí casando um pouco com, com temas da Patrícia, a transição energética, né, e, e, que conversa bastante com a ESG, eh, é uma tendência que atinge diversos setores, e talvez seja um ponto bom para terminar essa introdução, para não, não, eh, não me alongar ela A gente vê várias empresas e assessora várias meios de óleo e gás na compra de projetos renováveis, né, eólicos e, e solares, Equinor, BP e outras, e, e vê ao mesmo tempo fundos oportunistas que não têm ainda um dever institucional de ter um portfólio limpo buscando esses ativos de empresas que têm a necessidade de vendê-los e retirá-los do seu balanço. Né? E, e o curioso é que, às vezes, elas buscam retirar 100%, dependendo do, do nível do, da, do, da crença no ESG, na companhia, e na pressão dos investidores, né? sendo muito realista. Uh, e, em alguns casos, olha, eu queria vender... Uh, 51%, porque aí não dá efeito no meu balanço, mas esse ativo é um cash cow. Então, não quero vendê-lo completamente. É, mas eu acho que isso é parte do amadurecimento do setor. E se você, pelo menos, vendeu para um fundo, é, em algum momento, esse fundo vai ter que... É, esses ativos vai ter que renovar um contrato de, de concessão ou o seu PPA. E eu acho que isso vai é, atingir a cadeia é, como um todo. Né? E, e um fato curioso, porque a gente sempre olha assim... Não, eu o jornal tem um olhar macro. Eu começava com um cliente europeu é, da área de energia e, e eles têm um desses ativos. Eu perguntei se eles consideravam vender o ativo, para né? que a gente pudesse naturalmente assessorá-los. E a resposta foi muito inteligente, muito interessante. Disse, olha, eu, é, na Europa, eventualmente, eu tenho esse problema. No Brasil, a matriz é tão limpa ainda, né? é tão mais limpa, que eu olho para o meu portfólio e eu estou predominantemente... É, com matrizes renováveis e a gente ainda né, precisa de, de térmicas é, para despachar nos momentos de seca. Então, na verdade, o Brasil ainda tem alguma carência nesse setor e eu não pretendo vender, porque o resultado dessa companhia é muito é muito bom. É, então, isso acontece também. Essa parte de transição energética afeta diversos setores. né é, Um deles, para fechar, é, talvez menos é, suspeito, é o de mineração. Esse problema, mas por que mineração? Né? Bom, você é, mais do que a indústria em si de mineração, você tem é, a indústria automobilística muito preocupada com isso, e, e não só lítio, como níquel, cobalto e terras raras, são minerais é, que passaram a ter uma importância ainda muito maior nesse novo mundo, e aquisições de... É, ativos minerários, que antigamente eram feitos pelas mineradoras ou por algum fundo especializado em mineração, passaram a ser feitas também, ou algum SPAC, eventualmente, passaram a ser feitas, a gente trabalhou numa uma situação dessa recentemente, com os sponsors, que são off-takers, né? então, a operação que é pública, que envolveu uh, a Glencore, uh, de um SPAC listado em Londres, e que tinha a Stellantis e a Volkswagen como uh, como off-takers e participantes relevantes da operação, apostando que o futuro, né, obviamente, não é baseado em combustíveis fósseis. Acho que ainda é um um movimento longo, e a gente viu o que isso afeta, esse tipo de decisão, quando você tem um revés não esperado, ou talvez pareça ser um pouco esperado, mas como é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, então, acho que é uma outra, uma outra tendência importante. Obrigado, Ricardo. Tatiana.
2: Obrigada, gente. Acho que a luz do, do que foi trazido um pouco pela Patrícia e pelo Ricardo, queria comentar rapidamente como é que o mercado de seguros vem se sofisticando e, e evoluindo para apoiar tanto as questões ESG as questões de M&A, e depois endereçar uma pergunta muito similar à Patrícia e, e ao Ricardo, cada um na sua respectiva área. Mas, começando um pouco pela questão de M&A, Ricardo, acho que o mercado de seguros, por ser uma área que já tem uma regulamentação um pouco mais fundamentada do que a parte de ESG, ele já trouxe produtos, por exemplo... É, de reps and warranties para transações de M&A. O que a gente tem visto agora, um, um, um recente movimento também, são transações de seguro, aí seguro-garantia para transações de M&A, substituições é, de escrow accounts, é, garantias para pagamento de ativos. Então, a gente percebe que o mercado vem é, no setor de M&A com uma sofisticação muito maior de produto, tentando trazer liquidez para essas transações, tentando gerar é, mais caixa para as empresas. Mas a gente ainda vê isso, ainda em comparação, por exemplo, com os deals que a gente vê nos Estados Unidos, muito, sendo muito pouco usados. Né? E depois eu queria fazer um, um questionamento nesse sentido. E aí, falando um pouco de SD, uh, a One Global... Uh, que é esse broker é, internacional na qual eu faço parte, vem se especializando bastante na questão de crédito de carbono. E como que as estruturas de seguro podem vir a suportar as operações de crédito de carbono. Então, desde o ponto de vista do Bayer, então, é, ter uma garantia para que ele... É para aquela empresa que está comprando crédito de carbono e, e, e também do ponto de vista do seller, é, como é que a gente pode trazer mais segurança para aquela empresa que está vendendo seus créditos de carbono. Então, o que a gente percebe são alguns sindicatos já de Londres, alguns sindicatos do Lloyds e também alguns resseguradores grandes já começando a investir nessa área, né, montando produtos que garantem, por exemplo, a, a, o no-delivery... Do, do crédito de carbono, é, produtos também que garantem uh, o risco de, do, do incêndio na floresta. Então, acho que, assim, são produtos de seguro que, em algum momento, eles vão acoplar nas operações de crédito de carbono só que, do ponto de vista ainda do Brasil, acho que isso lá fora está muito mais evoluído. Por exemplo, esses sindicatos, hoje, o que eles estão fazendo são coisas muito mais focadas quando o Bayer, né, o, o comprador desse crédito de carbono, ele tá, ele é uma empresa ou americana ou uma empresa de UK. Tá? E aqui no Brasil, quando a gente conversa com os mercados, eles ainda é, questionam muito a questão é, de regulamentação claro que a gente está vendo muita coisa ainda de mercado voluntário, mas eles ainda perguntam muito se não deveria ter principalmente quando a gente fala de Amazônia, reflorestamento e etc uma regulamentação maior nesse sentido, e aí vem um pouco da, da minha pergunta primeiro para o Ricardo é por que, que você acha que as transações hoje de M&A no Brasil, e eu não sei se você tem essa visão, mas muitos dias passam pela mão da Veirano, ainda utilizam pouco o mercado de seguros para trazer um enhancement maior nessas operações?
1: Excelente pergunta, Tatiana. Eu, eu, a gente deve fazer, no ano, anos melhores e piores de 60 a 100 operações por ano. Então, é um, é um volume razoável. Uh, e, e a gente vê... Reps and Warrants, o, o Insurance Reps and Warrants sendo utilizado pouquíssimo. Exato. Né? Ah, a gente fez agora uma operação que está utilizando, mas por quê? Compra, é, vendedor americano, comprador brasileiro, contrato feito lá fora com lei americana, aí a seguradora falou, isso aqui, embora o risco, Brasil, né? E agora eles vão fazer o do dele, gente. Até uhum. por, por uma coincidência, depois o escritório que representa a seguradora nos procurou também, a gente falou, a gente tem um conflito, indicou para claro. um outro... Uh, para um outro colega. Mas uh, qual é a dificuldade? Eu acho que o Brasil... Alguém falou isso, né? que no Brasil... Acho que é uma frase, não sei se é do Malan, o um Aluísio talvez saiba, no Brasil até o, o passado é incerto. Uh, eu, eu trabalhei uns anos nos Estados Unidos, a gente fazia do Diligence. É, é uma pessoa júnior, sozinha, faz isso em três dias. No Brasil você fica dois meses, um mês, né, com um time maior, eh, os clientes não entendem, com alguma razão, se não fazem melhoria com frequência, né, você gasta mais quase do que você está gastando para fazer o contrato de aquisição, às vezes os contratos anciados, mas eh, a, a incerteza tributária, trabalhista, ambiental, essas três principalmente, né, eh, acabam fazendo com que para o lado segurador eh, ficar seja muito difícil. Às vezes fica muito caro, às vezes é tão open-ended. Então, o que a gente vê quando sai numa operação brasileira, que é bem raro, a gente vê termos da pólice, onde você diz assim, olha, isso cobre... É, 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 é O que eu não conheço o mercado como você, então me dizem que é caro, um pouco mais caro, e mas, olha, não cobre o ambiental, por exemplo. Isso aqui não uhum. vai cobrir o ambiental. Ou vai cobrir só uhum. essa parte reconhecida do Tributário. Então, nos Estados Unidos, é, sai muito rápido, alavanca a operação de private equity para caramba, né? É, os caras não querem nem fazer operação sem falar em, em reps and Warrants Insurance. É. E, e, além disso, você é, é, é open-ended, assim, é, é para te proteger. Quer dizer, quem está vendendo fala assim: eu não quero indenizar, é, eu vou comprar um seguro e, se acontecer, esse seguradora vai pagar até o limite da policy. É, para eventos. Incertos e não sabidos, porque eles são muito raros. né? É, então a gente, eu acho que o fato, outro dia uma, uma grande uma advogada nossa, queridíssima, teve uma proposta irrecusável e virou a, a head tax para América Latina de um de uma grande multinacional. E eu perguntei, mas que país você está cobrindo? Né? Ela falou com a gente mais de 20 anos, é muito amiga. Ela disse, olha, eu estou cobrindo Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Brasil. E, foi na Argentina, como é que é, né? É, ela disse, ó, na Argentina a gente ganha dinheiro para caramba, mas não consegue tirar o dinheiro esse é um problema, mas a gente tem poucas demandas tributárias no Brasil o meu portfólio de processos administrativos judiciais é de 400 Quer dizer, é uma coisa insana né uhum. e é uma pena, eu acho que o mercado segurador e muitos outros, acho que você falou de outros produtos eu acho que tem um espaço gigantesco de desenvolvimento, à medida que ele esse mercado amadurece e o nosso mercado gemeneia empresarial amadurece Uh, acho que no próprio mercado segurador e de corretora de seguro tem um espaço de consolidação, especialmente na parte de corretagem, Sim. grande. né? Então, é um mercado que a gente adora acompanhar, acha muito bacana. E eu teria alguma esperança que uh, à medida que algumas, por exemplo, reforma tributária, que agora uhum. a gente tem mais esperança, uhum. uh, eu acho que se isso passa, leva um tempo para isso ser absorvido. né? Tem um sócio nosso tributário que diz assim, o sistema tributário bom é o sistema antigo, que você já tem né, case law, tem jurisprudência você, você entende como funciona, embora a gente, né, até o próprio Supremo muda a composição, muda o entendimento, às vezes não muda a composição e muda o entendimento mas eu acho que uma simplificação das regras tributárias, por exemplo, claro não resolveria o trabalhista nem o ambiental é, trabalhista melhorou com a reforma, poderia fazer mais uma reforminha que aí a gente fica, fica melhor, né? ainda é uma indústria de processos, então eu acho que isso é o que, que pega. Né?
2: Legal, obrigada, Ricardo, e Patrícia, do, do seu ponto de vista, e você deve, ter, deve estar vendo também, também muitas transações nesse sentido de, de compra e venda de crédito de carbono, você entende que uh, ter um apoio do mercado segurador nesse sentido, em termos de ter uma garantia, ter um seguro tiraria do papel mais deals? Você acha que isso é uma coisa que faz a diferença nessas transações? Ou você acha que isso é, ainda é, uma, é, é muito sofisticado para o tipo de deal que vocês, que vocês andam vendo?
0: Eu acho que o seguro ajudaria muito. Acho que a questão é... Tem um desafio anterior para o mercado de seguros, que é a rastreabilidade dos créditos. Tem, uhum. tem dois desafios, a rastreabilidade... E a padronização da, do, do, dos protocolos e critérios de certificação. Uhum. Na parte de florestas, né, os créditos mais voltados ali ao modelo que hoje os dois é, padrões mais típicos são Verra e Red Plus, uhum. é, para esse tipo você tem hoje uma miríade de tecnologias disponíveis, uma falta de um, de um padrão o que dificulta muito a rastreabilidade. Então, o que a gente mais tem tido é double counting de créditos, é, escândalos é, contábeis, o que dificulta a atratividade desse mercado para seguradoras. Então, a gente tem uma etapa anterior, que é criar esse senso comum internacional é, para resolver... É, rastreabilidade e padronização dos créditos. Na parte voltada à indústria, é, tem esse desafio que eu mencionei da padronização do modelo de, de accountability. É, eu não sei aqui, por exemplo, quem aqui conhece protocolo de HG? Olha o desafio que a gente tem, né? protocolo de HG hoje é o mais típico na contabilização dos créditos das empresas e que é o que está virando padrão na Europa, por exemplo. A maior parte das empresas aqui no Brasil que aderiam a algum tipo de é, protocolo de jornada carbono zero, elas estão seguindo de alguma forma protocolo de HG. A maioria das empresas que são é, tradadas em, em mercados internacionais precisa aderir. Então, esse já é um processo que está acontecendo. É, mas o Brasil ainda é, não está aderindo a, a, a esse modelo, e por isso está perdendo oportunidades, tanto de M&A quanto de mercados, como exatamente o, o de seguros. Então, a gente está muito atrás, a gente está discutindo o passado, que é a regulamentação do mercado de carbono, né, mas verra, Red Plus, e a gente não está discutindo o mundo empresarial, que é onde está a maior parte da oportunidade. A gente lançou um relatório que chama Maratona da Amazônia, mas é sobre Brasil e crescimento econômico onde a gente mostra, através das modelagens por setor, é, que a gente consegue adicionar 150 bilhões de dólares à economia até 2030 com esse modelo de descarbonização. E há uma necessidade de investimento entre 680 bilhões de dólares por ano para que isso aconteça. Grande parte desse investimento vai para é, soluções baseadas na natureza, para agricultura, bioeconomia, mas tem uma parte muito significativa na indústria. E mineração, Ricardo, gostei muito que você trouxe esse tema. O Brasil é um dos grandes celeiros de minérios de de ferro do mundo, mas também níquel, cobre, lítio, que são minérios que vão aumentar o consumo, a expectativa é que triplique o consumo até 2040, para que a gente consiga sustentar exatamente essa transição energética internacional. Ou seja, vamos precisar muito de seguro, vamos precisar muito é, desse investimento, a oportunidade está posta, mas a gente precisa de um salto quântico de informação e de mobilização do setor privado. Aí fica um convite o ministro Haddad já anunciou um plano que talvez não tenha merecido a devida atenção, que é o plano de transição ecológica. Esse é o mais próximo, equivalente ao IRA brasileiro, onde vão ter ali um pacote de revisão de todos os incentivos, fiscais, estruturas de financiamento, investimentos em ciência e tecnologia, programas de estímulo, padronização. Mas, para que ele aconteça, o setor privado precisa participar. Nós estamos apoiando com uma força-tarefa do setor privado. Vocês estão todos convidados a participar. Começo aqui convidando a Luísa, inclusive. Amanhã a gente tem três mesas redondas, uma sobre transição é, energética, uma sobre infraestrutura e outra sobre financiamento. E por que, que isso é importante? Esses padrões estão sendo, de novo, definidos agora. E a gente está com uma ausência de participação privada nesse processo nacional e internacional. Então, a resposta para a sua pergunta, Tatiana, a gente só vai conseguir que o mercado de seguros entre nesse jogo quando o setor privado se mobilizar. E, de novo, a gente está deixando dinheiro Não. na mesa. Eu adoraria que eu, eu, eu fizesse uma virada, que hoje 80% do meu tempo é apoiando investidores internacionais que estão capturando investimentos no Brasil. Só que a gente vende o nosso carbono barato para eles e eles vendem caro nos mercados internacionais a gente precisa reverter esse jogo. O, o, a possibilidade de aumento de faturamento das empresas é muito grande, e aí fazendo o link com o MNE, as empresas que, que já visualizaram essa oportunidade estão adquirindo empresas nessa área porque elas conseguem integrar no balanço, e isso conta como é, integração de, de emissões e redução de emissões dela. Né? Se ela só tem participação minoritária, ela entra como um offsetting e isso vale muito menos no mercado internacional. Então, essa é uma grande oportunidade. A gente falou de mineração, olha o desafio. A Vale hoje ela tem 80% das vendas dela para a China. Então, tem uma grande concentração no mercado único e tem um desafio com a parte de siderurgia. A Vale hoje, no cálculo de escopo 1 de emissões, eu falei de protocolo de HG... 12 milhões de toneladas de carbono, emissão de escopo 1 e 2. Descopo 3, 600 milhões de toneladas. O que é isso? É uso de energia na siderurgia. Qual é a chance da Vale mudar isso sozinha? É impossível. E qual é a chance da Vale influenciar os métodos na China? baixíssima também. Então, por isso que a gente tem um trabalho aqui nosso de revisão, de é, primeiro, de diversificação de mercados, padronização, para que o mercado de seguros possa entrar em escala e capturar essa oportunidade.
2: Uma, uma pergunta aqui para o Ricardo Verano. Você falou em fundos oportunistas. O que é isso, exatamente?
1: É, alguns, alguns fundos, tem alguns tipos. Você tem os SPACs né, formados para fazer uma aquisição específica que vão procurar ainda uma aquisição é, e alguns fundos que são agnósticos em relação a setores eles reúnem capitais de vários investidores e, e buscam oportunidades em qualquer setor é, desde que achem que é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, né? E tem os fundos assim oportunistas são os de stress, né? Eu lembro uma vez que eu estava num, num almoço em Nova York eu falei de fundos abutres, né? Vulture Funds. Eu não, eu não sabia todo mundo que na mesa comigo. E aí um dos caras disse para mim assim, we prefer the term distressed asset funds. Disse, I am so sorry. E ele brincou. Mas, enfim, são fundos que vão buscar oportunidades em momentos de, de grande né, de stress financeiro. E isso pode se dar em qualquer setor, desde que eles acreditem que o, o múltiplo de saída vai ser um bom múltiplo.
2: Bom, é, Cristina Falcão quer falar alguma coisa? Eu vou sugerir a
0: gente fazer a virada do painel, porque, como no painel 1 um, houve um, um número grande de intervenções, de perguntas, a gente está com a agenda bem apertada.
2: Bom, então, peço a todos uma salva de palmas e encerramos.